0: Selamat pagi Jadi sekarang mungkin ke arah yang sifatnya lebih alamiah Jadi kalau kemarin-kemarin saya menyampaikan hal-hal yang tidak alamiah Yang sekarang yang lebih alamiah Jadi kalau menurut saya yang alamiah itu malah justru publikasi ya bidang penelitian di dalamnya ada publikasi yang menurut saya itu justru yang alamiah kenapa alamiah? karena pertama penelitian itu sampai hari ini tidak dibatasi bisa apa saja bisa terkait fokus riset anda Bisa tidak, bahkan bisa dari sesuatu yang Anda perhatikan di jalan Ketika Anda mungkin nyipir, mungkin berolahraga, gitu ya. bisa dari situ Nah yang penelitian sendiri Bisa berasal dari riset yang memang Anda sengaja Anda desain sejak awal roadmapnya Um, dari 0 sampai 10 misalnya gitu ya sudah Anda desain bisa seperti itu bisa juga riset yang Anda uh, buatkan proposalnya gitu. juga bisa riset yang tidak seperti itu, contoh terkait dengan pendidikan, pasti ada pembimbingan tugas akhir kan Nah, ketika Anda menerima seorang mahasiswa untuk tugas akhir, kan bisa saja idenya bukan dari Anda. Igenya itu dari yang bersangkutan, mahasiswa yang bersangkutan. Nah, itu akan sangat bervariasi. Karena bisa saja ditentukan oleh di mana mahasiswa itu berdomisili. Ya kan? Atau ditentukan oleh apakah mahasiswa itu punya cukup uang atau tidak. Atau ditentukan oleh minat mahasiswa yang bersangkutan Ya itu udah jelas Jadi riset yang berkaitan dengan tugas akhir Bisa S1, bisa S2, bisa S3 Itu eh, sifatnya alamiah Anda duduk Diam gitu ya di satu hari kemudian dikontak oleh mahasiswa Anda Pak, saya ingin bimbingan dengan bapak atau bu saya ingin bimbingan dengan ibu ya. dan itu alamiah prosesnya ya. saat ini mungkin agak saya masih jarang menemukan seorang dosen yang dengan sengaja mempromosikan dirinya agar bimbingannya banyak rasanya nggak ada nah ini akan terkait dengan podcast yang sebelumnya gitu ya Jadi rasanya nggak ada orang yang kemudian promosi, ayo sama saya sebanyak mungkin jadi bimbingan saya nggak ada rasanya. Jadi ini adalah sesuatu yang alamiah justru publikasi itu. Ya saya ulang, topiknya bisa apa saja, bisa berawal riset uh, Anda yang sudah desain bisa tidak, bisa juga riset yang terkait dengan fokus riset Anda sejak lama bisa juga tidak. Jadi sesuatu yang alamiah ya, idenya itu muncul alamiah gitu. Adapun effortnya atau upayanya memang harus dipaksa tapi toh itu pun bisa alamiah juga gede gitu ya. tidak harus anda mengadakan bootcamp selama seminggu untuk bisa menulis ya atau menyendiri di tepi laut banda sana gitu ya. kemudian dengan sengaja untuk bisa menulis seperti yang biasa digambarkan biasa dilakukan oleh penulis buku gitu. tidak harus anda bisa tetap menulis di keseharian sebenarnya asal mau itu nah jadi alamiah yang saya sampaikan ini juga akan sangat berkaitan dengan anda mau atau tidak gitu. prosesnya memang datangnya ide memang bisa alamiah tidak perlu dipaksa tapi menulisnya itu perlu effort memang tergantung anda mau atau tidak nah, itu ya hal berikutnya adalah kemana harus menulis nah ini saya menggunakan pendekatan praktikal bukan pendekatan yang yang sering disebutkan berbagai pihak begitu bahwa riset itu harus dipublikasikan di suatu jurnal yang Anda yakin banyak yang baca gitu. sementara kondisi saat ini kan sebenarnya kalau kita boleh jujur ya ketika Anda mencari referensi Anda akan menyalakan komputer kemudian mungkin buka Google Scholar atau menggunakan database yang lain atau pangkalan data, ya. Kemudian anda ketik apa yang anda ketik? Apakah nama jurnal yang anda ketik? Tidak pasti kan? Yang anda ketik adalah kata kunci yang anda pikirkan berkaitan dengan referensi yang anda butuhkan. Kata kunci. Nah, akibatnya apa? Maka yang muncul keluar. adalah berbagai referensi yang berasal dari berbagai media. Ya, dari berbagai jurnal. Nah, ketika Anda sudah mendapatkan list itu, pertanyaan berikutnya adalah apakah Anda kemudian hanya membaca yang dari jurnal tertentu saja? Iya <laughs> kan? Mestinya tidak. apakah Anda akan membaca hanya yang sitirannya tinggi mungkin iya tapi bisa jadi juga tidak ketika Anda terbentur dengan satu uh, judul ya, membaca satu judul yang sangat provokatif yang sangat menarik perhatian Anda, maka Anda akan lanjut dengan mengklik itu dan membaca abstrak jadi belum tentu Anda klik mensort atau mensortasi atau mengurutkan itu eh, makalah itu dengan jumlah sitiran gitu ya sebentar Assalamualaikum jadi rekaman podcast ini selang satu hari nah di bagian kedua ini saya mengulang bagian terakhir dari yang sebelumnya yaitu bahwa ketika kita me mencari ya mencari media jurnal yang tepat untuk naik jabatan maka carilah yang sesuai aturan saja nah Aturan menyebutkan bahwa Pilihan paling aman yaitu Anda memilih jurnal internasional Terindeks yang berreputasi ya, Plus berfaktor dampak Jadi ada Satu Empat kriteria Yang pertama Bahwa media itu harus berupa jurnal Jadi lupakan proceeding yang walaupun dia terindeks Scopus, lupakan itu. Jadi yang pertama dia harus jurnal. Yang kedua dia harus terindeks Scopus. Ya. Kemudian uh, yang ketiga adalah jurnal itu harus internasional. Nah. Internasional itu bisa dua. Bisa betulan jurnal itu uh, berdomisili di negara di luar Indonesia. Bisa juga berdomisili di dalam Indonesia. Nah, ketika kita bicara pilihan aman, maka pilihlah jurnal yang domisilinya di luar Indonesia. Kenapa? Karena ketika kita sudah memilih jurnal yang berdomisili kantornya itu ada di luar Indonesia ya, lebih baik di luar Asia ya, atau di luar Asia Tenggara itu lebih aman jadi pilihlah jurnal yang domisili kantornya itu di luar Asia Tenggara nah ketika kita memilih jurnal yang seperti itu maka otomatis kewajiban kita untuk memeriksa spesifikasi yang lain itu jadi uh, gugur, ya, tidak diperlukan kenapa begitu? karena begini, ketika Anda memilih jurnal internasional yang terindeks Scopus yang domisilinya ada di Indonesia, maka Anda masih harus memeriksa beberapa hal setidaknya Anda harus periksa peer reviewernya itu harus berasal dari minimum 4 negara ya jadi peer reviewernya harus berasal dari minimum 4 negara kemudian uh, penulisnya penulis dari artikel pada setiap uh, apa namanya edisi atau terbitan itu rata-rata uh, ya harus Dari empat negara minimum ya, Jadi misalnya Terbitan satu Kita bicara mundur ya Terbitan terbaru Terbitan minus satu Terbitan minus dua Terbitan minus tiga Urutan waktu Mundur Nah itu rata-rata harus berasal dari minimum empat negara penulis, Penulisnya ya. Nah bisa saja sebagai penulis pertama Bisa sebagai penulis kedua dan seterusnya Yang penting ada paper yang ditulis oleh orang yang berasal dari minimum empat negara. Nah, ini kan dua syarat yang merepotkan lagi gitu ya. Sudah begitu seringkali ketika dinilai, diperiksa, ada kemungkinan digugurkan karena tidak memenuhi syarat sesuai keinginan. Ya Jadi, sekali lagi pilihlah jalur aman pilih jurnal internasional terindeks scopus yang domisili kantornya di luar e, Indonesia di luar Asia Tenggara itu lebih lebih aman lagi ya. kenapa harus di luar Asia Tenggara? karena banyak persepsi, pendapat bahwa negara-negara di Asia Tenggara itu masih merupakan pusat dari atau hotspotnya titik panas dari jurnal predatory misal India kemudian ya walaupun India tidak masuk Asia Tenggara ya tapi bertetangga lah itu sudah terkenal sekali India kemudian bisa jadi juga mungkin negara tetangga kita begitu ya Jadi itu. Nah, jadi tadi sudah berapa kriteria? Tiga ya. Satu dia harus jurnal. Dua dia harus uh, internasional. Ya, pilihlah yang domisilinya di luar Asia Tenggara. Yang nomor tiga terindeks Scopus. Yang nomor empat. Nah, ketika ingin disebut reputasi maka harus punya faktor dampak, atau impact factor. nah disitu di aturan tertulis impact factor nya itu kalau nggak salah minimum 0,5 atau 0,4 begitu yang jelas di bawah satu tidak jauh dari 0,5 mestinya seinget saya tolong diperiksa lagi karena memang tidak tinggi jadi pilihlah jurnal yang punya impact factor yang diterbitkan oleh Clarivate Analytics dengan nilai minimum 0,5 jadi pilihlah yang 0,5 0,6 gitu ya kalau yang 1 kalau yang mendekati 1 dirasa sulit pilihlah yang mendekati 0,5 tapi jangan persis 0,5 mungkin 0,6 nah ada kriteria ke 5 sebenarnya yang tidak disebut ya jadi dia sudah jurnal dia sudah internasional dia sudah terindex Scopus, dia sudah punya impact factor 0,5 minimum oh satu lagi saya lupa jadi posisi impact factor 0,5 itu bisa digantikan dengan posisi jurnal itu di pemeringkatan Shimago. Nah pilihlah jurnal yang minimum Q2 Atau Anda kalau ingin Lebih meyakinkan lagi Ya Q1 pilihan aman ya. Sudah saya rubah Q1 saja Itu pilihan aman Jadi sekali lagi Impact Factor jurnal yang 0,5 tadi Bisa digantikan dengan jurnal yang tidak punya Impact Factor tapi ada di Simago Dengan kuartil 1 Ya yeah. Q1 Nah Pilihannya banyak oleh karena itu ada kriteria kelima sebenarnya untuk pilihan aman yaitu jurnal tersebut kalau bisa diterbitkan oleh empat atau lima penerbit terbesar di dunia pertama terbitan Elsevier kedua Springer Nature tiga Wiley empat Taylor Francis setidaknya empat itu ya nah, itu udah pilihan aman nah bahwa masuk ke jurnal-jurnal tersebut itu sulit ya memang sulit tapi lebih kepada antrian antrian dan jumlah peminat kenapa? karena sangat natural ketika ada satu tempat diperebutkan diperebutkan banyak orang maka proses seleksinya itu akan jadi lebih mudah sebenarnya. Jangan dulu bicara masalah rejection rate atau sebaliknya acceptance rate. Ya. Bicaralah masalah uh, pemeriksaan editorial aja dulu. Jadi ketika uh, ada banyak... Ada banyak jurnal yang eh ada banyak penulis yang mengirimkan di satu jurnal maka uh, editor jurnalnya itu akan dengan sangat mudah memeriksa yang bahasa Inggrisnya yang pertama yang bahasa Inggrisnya uh, tidak terlalu baik bisa dipinggirkan dulu gitu ya. Ya, sangat natural lah gitu wong ya. yang bahasa Inggrisnya baik kerja masih banyak Kenapa harus memikirkan yang bahasa Inggrisnya tidak bagusan gitu ya Itu. Nah tapi e, editorial yang seperti itu tuh sebenarnya tidak terlalu bisa bisa dikompensasi dengan isi dari artikel yang menarik. Nah isi dari artikel yang menarik itu pokok, pokok bahasan yang lain lagi gitu ya. Intinya ketika Anda menulis sesuatu yang sedang dibicarakan di seluruh dunia maka peluang diterimanya itu jadi lebih besar. contoh artikel covid pasti akan jauh lebih mudah diterima atau di, diperhatikan lebih gitu ya fokus dibandingkan artikel non covid sudah natural itu ya kan atau ketika misalnya ada uh, peristiwa besar di dunia misalnya pencairan es atau apa climate change gitu ya perubahan iklim atau misalnya banjir bandang di satu tempat nah yang seperti itu akan sangat eh, mudah atau peluang diterimanya itu lebih besar setidaknya paper anda itu walaupun mungkin bahasa inggrisnya tidak terlalu bagus itu masih besar kemungkinan untuk di, dilihat ulang gitu ya. setidaknya anda dapat janji misalnya this your paper is potentially to be published ya kan jadi punya potensi diterbitkan di jurnal ini tapi mohon dikoreksi dulu bahasanya nah itu bukan di reject saya pernah seperti itu bukan di reject jadi itu dijanjikan jadi ketika bahasa inggrisnya sudah lebih baik bisa di submit ulang gitu kalau di reject kan tidak boleh di submit di jurnal yang sama ya Baik, jadi uh, saya akhiri saja dengan mencoba merekap kembali, merekapitulasi yang saya sampaikan. Jadi yang pertama uh, bahwa proses kenaikan jabatan itu punya dua hal dua jenis kegiatan ada yang alamiah, ada yang tidak alamiah Nah, yang alamiah itu rupanya terkait penelitian kalau menurut saya nah penelitian itu yang porsi yang paling besar adalah publikasi publikasi nah untuk itu maka anda harus punya pilihan naman yaitu menerbitkan di jurnal yang ber bersegmen internasional atau memenuhi kriteria internasional kemudian terindex scopus punya faktor dampak atau masuk ke kuartil satu Shimago dan kalau bisa diterbitkan oleh empat penerbit besar ya saya sebut saja sudah empat itu sebagai pilihan aman karena kalau tidak nanti anda rugi waktu lagi gitu ya. ingat kita sedang bicara sisi praktikal dan administratif bukan sisi uh, sisi substansi ya nah kemudian untuk bisa menembus atau bisa terbit itu bekalnya pasti riset ya. riset itu bisa berasal dari roadmap riset Anda atau fokus riset Anda bisa juga di luar fokus riset bisa dari riset yang didanai hanya setahun, bisa juga riset yang bertahun-tahun ya, 3-4 tahun multi years begitu Bisa dari pemikiran Anda sendiri, bisa dari ide mahasiswa. Ya. Kemudian, riset itu sendiri sifatnya kreatif. Jadi, jangan hanya ditafsirkan sebagai original research ya, atau primary research yang yang kurang lebih Anda harus ke lapangan, mendapatkan data baru, yang, yang primer, ya. kemudian dianalisis, disimpulkan. Bukan hanya itu, karena ada banyak jenis artikel yang Pada prinsipnya diterima oleh jurnal Bukan hanya original research Nah itu yang, yang harus lebih dieksplorasi Ibu dan bapak harus lebih kreatif lagi Melihat sisi yang situ dulu Jadi jangan dulu berpikir terlalu berat risetnya biasa-biasa saja Dan yang tidak besar dan seterusnya Ingat sekali lagi kita tidak sedang berpikir tentang substansi Tapi sedang berpikir tentang uh, sisi praktikal Sisis administratif dari proses kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat demikian eh, podcast kali ini semoga bisa membantu dan eh, sekali lagi bukan untuk menurunkan semangat tapi untuk lebih meningkatkan semangat lagi bahwa sebenarnya proses kenaikan jabatan atau pangkat itu tidak lebih dari proses administratif selamat pagi